0: Em semanas de exames nacionais, o ténis juntou mais uma nota máxima. Novak Djokovic venceu o Wimbledon e juntou-se ao clube dos vintes, onde já estavam Roger Federer e Rafael Nadal. Do outro lado do canal da mancha, há outro atleta na casa dos vintes a assumir-se como inatacável. Tati Bogachar teve uma semana tranquila, resistiu às investidas dos rivais e está a caminho de conquistar o segundo turno consecutivo. São estes os temas deste desconto de tempo. Comigo, Rui Silva, e com o Pedro Fragoso. Olá Fragoso. Olá Rui. É, este fim de semana é o título de Novak Djokovic. Ganhou em 4 sets contra Matteo Berrettini e está uh, ao nível já de títulos de grandes slams de Nadal e Federer e dificilmente ficará por aqui.
1: É, essa, é de facto essa, essa última nota que, que sobressai, porque Novak Djokovic fez um torneio do Wimbledon praticamente irrepreensível, perde apenas dois sets um, no primeiro jogo con, contra o britânico Draper, uh, também no primeiro set desse, dessa, dessa partida da primeira ronda, e agora volta a perder um set na final, uh, desta vez em tie-break contra Matteo Berrettini, uh, este jogo de contra Mateo Berretino foi o jogo mais longo que Djokovic disputou neste, neste torneio do Wimbledon em 2021 mas uh, diria que eu, não foi o jogo mais complicado que ele teve um, do, que me, do que consegui ver e do que consegui uh, extrair dos jogos que fui vendo acho que a meia-final frente ao canadiano Chapovalov foi uh, o, o escardino, o canhoto Chapovalov foi quem o colocou mais uh, em dificuldades ao Sérvio um, porque, de resto, o Djokovic provou que aos 34 anos ainda tem muito para dar e está num nível, como se costuma dizer, há um comentador que usa muito esta expressão que comenta até no estratosférico e ele ganhou o primeiro Wimbledon em 2011, 10 anos depois consegue aqui chegar à nota 20, como tu disseste e fizeste essa referência muito engraçada aos exames e às notas na introdução e agora é ver se se desempata uh, já no US Open. Em, um, e é, que, é que depois também fazê-lo no US Open este ano tem o, o acréscimo de um, juntar e fazer um grande slam. Porque, Exato. Uh... Sabes quem
0: foi o último a ganhar Open da Austrália e Roland Garros? Portanto, neste momento o Djokovic já ganhou os três primeiros. Mas antes, deste, antes desta edição, de edição de ano civil de 2021... Quem é que me sido o último tenista a ganhar os dois primeiros grandes slams da temporada? Tem assim um palpite, assim rápido. Djokovic. Djokovic em 2016. Antes dele, Jim Curia em 92 e Mats Villander em 88. E sabes quem é que foi o anterior a ganhar os três primeiros? Temos de recuar aos anos 60. Temos de recuar até 69 com Exato. Rod Lever, que é precisamente aquele que fez. Ganhou os quatro no mesmo ano, é sempre o exemplo que ficou desde então, ninguém consegue igualar. E, mais uma vez, é difícil achar que... Curiosamente, o US Open nem é uh, o, o torneio onde Djokovic se dá melhor. Tudo bem que, que tem mais títulos no US Open do que em, em Roland Garros, mas vai ser muito difícil não olhar para este torneio nos Estados Unidos, em Flushing Meadows, sem pensar que há apenas um pensamento... Uh, o plenasmo é forçado, de, de ganhar para não só chegar aos 21, tornar-se, eu acho que cada vez mais indiscutivelmente, ou menos discutivelmente, o melhor tenista da história, como também conseguir o grande slam.
1: E acho que isso ainda por cima o motiva mais. Ele tem esta personalidade, eu acho, ao longo da, da carreira, que sempre que... Ele nunca foi propriamente muito bem amado. Uh, terá algumas culpas no cartório em relação a algumas posições, até uh, que teve. Uh, também não tem o ténis mais espetacular se compararmos com o Roger Federer, a nível do ténis mais clássico, mas ao longo, tempo, ao longo das temporadas ele depois foi aprimorando e está longe de ser apenas uma, uh, passo a expressão, uma besta física. Ele tem muito toque de bola, prova-o uh, quer em, no, em, na Austrália, quer uh, em Paris e também aqui em Wimbledon, obviamente. Nos, nos, nas diferentes uh, superfícies e eu acho que ele sempre que, que tem o público não digo contra ele, mas pelo menos do lado do adversário uh, ele se motiva mais e acho que vai haver essa tentação no US Open de haver adiar ao máximo por parte dos seus adversários e veremos em que condições é que Federer e Nadal principalmente Nadal chegam a, a Flashing Meadows acho que ele aí até se motiva, e hoje durante a final há ali um momento em que Berrettini está, está perto de fazer o, o, um break no, na quarta partida e ele saca dois ou três pontos absolutamente incríveis, puxa pelo público quase como, então, que estavam a gritar Mateu, não, não, aqui o rei sou eu, e portanto acho que ele ainda, este toda esta todo este ambiente, às vezes uh, contrário, Eu lembrar talvez um pouco Cristiano Ronaldo no, há uns anos, uh, o faz motivar-se ainda mais e está mesmo, mesmo, mesmo perto de chegar aos 21. Uh, claro que os 21 depois uh, veremos, porque não, não descartaria ainda que Nadal consiga ganhar mais um, dois, quem sabe três, não, nunca se sabe a forma uh, com que o Espanhol poderá voltar, mais dois, três torneios do, do Grand Slam. Uh, mas Djokovic, faça o que tem jogado... Uh, Pode, pode perfeitamente ambicionar mais um ou dois anos uh, no topo. Agora, uh, claro que os anos vão, -se, vão começar a sentir, a idade vai começar a sentir-se e há um ou outro uh, elemento da nova geração que poderá uh, surgir. A verdade é que estamos a, estamos a dizer isto, se calhar há muitos anos e depois não há nunca ninguém que estabilize e que esteja ali muito perto uh, de de ser uh, estável nas chegadas às meias finais e às finais e, e enfrentar estes gigantes do ténis, no caso Novak Djokovic.
0: Djokovic está longe de ser uh, amado transversalmente pelos adeptos, só também Nadal e Federer não conseguiram, até porque depois juntou-se muito uh, uma facção, Nadal e outra facção Federer, mas Djokovic acaba por ser uh, talvez a sua legião de fãs, são, é muito mais curta do que as outras e, e como tu disseste, hoje em Mundo, estavam muito mais pelo italiano, o que é esquisito tendo em conta que é um dia em que os italianos não devem estar a ser muito bem recebidos em Inglaterra mas o que é que achas que isto para ti representa para o ténis termos alguém que está claramente a caminho de bater uh, um recorde e a igualar outro que durante Décadas se julgou ser, ser muito difícil, para não dizer impossível, e é alguém que, que é tão mal amado.
1: É complicado porque eu acredito que 90% dos fãs de ténis a nível mundial gostariam que fosse Roger Federer, um bocadinho menos Rafael Nadal, Uh, a fazer este este possível grande slam, que Djokovic ainda não fez é, é verdade, mas preferiam que fosse que fosse outro uh, um, de, um dos outros dois tenistas a, a fazê-lo e, um, e também ver Djokovic a chegar ao nível de, dos outros dois também não é algo que seja muito bem visto um, pela maior parte dos um, dos amantes do ténis a nível mundial, agora de facto acho que se ele conseguir o grande slam e ao mesmo tempo, o, isso dará para ultrapassar pelo menos por, por alguns meses o, o, o Nadal e o Federer, acho que isso tu há pouco falaste da, da questão do melhor da história, é sempre relativo porque são sempre eras uh, diferentes e essa discussão é, é interessante, mas tem sempre alguns cambiantes mas agora acho que Djokovic fazendo isso, nesta altura com 34 anos, depois de tantos anos de domínio tantos anos de, eu ia dizer, do mínimo tripartido, mas depois também houve ali Murray a intrometer se Agora, acho que isso será mesmo uma aquela pedrada no, de, de, no charco de, por parte de Djokovic, no sentido de dizer não, não, pá, lamento, mas os outros dois são ótimos, têm muito, muito, muito valor, são dos melhores de sempre, mas não conseguiram fazer o que eu fiz e acho que isso poderá uh, ser um marco inacreditável no ténis e também no desporto.
0: Nós falámos disso um bocadinho quando, quando ele ganhou em Roland Garros, de fazer história de ser... Agora não lembro se era o único, mas ele vence tem mais do que um título em cada um dos quatro Grand Slams. Demonstra também, de alguma forma, que... Na verdade, estes, estes títulos acabam por estar a validar tudo aquilo que já se achava de alguma forma, mas que os números ainda não validavam de forma quase inequívoca. é Nadal, excelente jogador sobretudo uh, na terra batida, acho que isso é um... não há grande não há grande forma de desmentir isso uh, Federer foi durante muito tempo, teve, teve um, a relva do England como o seu ponto mais forte apesar de não ser um domínio ao mesmo nível de, de Nadal em Roland Garros tal como não houve nunca, nunca um outro tenista com esse tipo de domínio uh, Djokovic fez do Open da Austrália o seu reduto mas hoje olhamos e, e se calhar percebemos que Djokovic é mesmo aquele que, que mais condições tem para em todas as superfícies, em cada um dos quatro Grandes Slams, entrar na prova e assumir-se como, eu posso não ganhar todos, mas ao menos não vão olhar para mim como não, esta superfície ele não se dá muito bem, portanto aqui deve estar fora da luta.
1: E aí, é preciso também recordar que um, ele, desde o Wimbledon, em 2016, quando ficou pela terceira ronda e depois, a partir daí, uh, foram, se não me falha, deixa-me contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 torneios do Grand Slam sem títulos, portanto, ali entre 2016 entre 2016 e 2018 assim aqui é, é só depois voltou a ganhar o torneio Wimbledon em 2018 uh, só falhou um uh, torneio portanto não foi só por lesões ele houve uma fase em que não conseguiu uh, e, e pensou-se muitos pensaram que a partir daí o Djokovic já estava a entrar numa fase completamente descendente e acho que isso também é, é outra coisa que no legado dele é de sublinhar porque ele mentalmente é inacreditável estava a falar disso há pouco e depois, a nível tenístico, e, e toda a gente sabe, acho eu, que eu, eu pelo menos, considero que mentalmente o ténis é dos desportos mais, mais exigentes. É, é, pelo menos. Que é, é, todos são exigentes, obviamente, mas acho que há uma componente psicológica no, e, de, e mental no ténis mesmo muito importante. e te, tecnicamente Djokovic tem elevado o seu, o seu jogo, quer dizer, a forma como faz slice e o controle de bola na rede que nós vimos no, no Djokovic em, e, em 2021 neste torneio do Wimbledon, é de, eu sei que é quase uma heresia dizer isto, mas está ao nível de um, um Federer dos seus melhores anos em, em Wimbledon, portanto, um, não, e isto acho que é o melhor elogio que se pode fazer a, a Djokovic.
0: Ele ganhou, lá está, ele ganhou os, estes uh, 20 grandes slams num espaço entre 2008 e 2021. É mesmo o único a vencer pelo menos dois uh, nos
1: quatro. Sim, exatamente.
0: Só para terminarmos, um, se ele ganhar, eu sei que tu gostas muito destas afirmações, uhum. uh, se ele ganhar uh, no US Open, temos aqui o evento desportivo mais importante de 2021.
1: Uhum. Não sei feito, é, des, feito, feito, assim, desportivo. Sim, feito é, desportivo sim, não sei o que, é que vai acontecer nos Jogos Olímpicos uh, se vamos ter assim alguma alguma coisa mesmo uh, do outro mundo, mas uh, tudo indica que sim até porque é preciso não esquecer que Djokovic bateu em Roland Garros um, Nadal uh, Federer esteve até a bom nível neste, neste, neste torneio do Wimbledon, apesar de não ter, não ter defrontado o Sérvio Uh, veremos como é que também o fazem um, em Flashing Meadows, mas, uh, mas concorre seriamente, não só para 2021, como também uh, do século XXI, o facto de, de, de colocar num topo, num topo assinalável de, de feitos desportivos, porque um, fazer algo que não se faz uh, num desporto tão exigente como é o tênis desde 1969, acho que foi essa a data que tu disseste, um, não deixa, é, é de assinalar e, um, mas eu, eu acho sinceramente que vai haver muita, muita vontade de, de o derrotar e também alguma pressão para ele e também veremos como é que, como é que ele gera isso temos visto Serena Williams com, com alguma dificuldade em gerir, em gerir a pressão para, para, dar mais, para, para dar o próximo passo e há muito tempo que já, que já não vence acho que sinceramente Djokovic não está ainda nessa fase física e da, da carreira, está num, ótimo, está num ótimo ponto. O Sereno Williams teve a, teve a questão de voltar depois de ser mãe. Um, Djokovic, a não ser que haja alguma lesão que o diminua fisicamente, tem tudo para ser o, o principal favorito a ganhar em, no início de setembro, dentro de dois meses, o, o último torneio do Grande Slam de 2021.
0: Num ano em que Novak Djokovic está a reduzir os adversários a cinzas tivemos Ash Barty a vencer a edição feminina de Wimbledon era a primeira cabeça de série venceu eu não vou dizer que era o desfecho esperado porque no ténis feminino raras vezes temos um desfecho esperado uhum. ou sequer se espera um desfecho como um desfecho esperado mas também não se pode dizer que tinha havido aqui qualquer tipo de surpresa
1: Não é surpresa... Uh, mas uh, porque é o é número 1 um do ranking, se bem que isso também não tem nisso menino nos últimos 20 anos, não quer dizer grande coisa, a não ser quando se fala de Serena Williams e quando reinou uh, no ranking, porque depois tivemos, por exemplo, Caroline Wozniacki que estava sempre no, no topo do ranking e que raramente conseguia uh, chegar longe nos torneios do grande Slam, mas acho a Sharapova fez um torneio muito, 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 muito competente e, e, eu, e depois ela tem aquela... Uh, na, na final, depois de, depois de vencer aquela... Conf... Não, não é quase flash interview, mas naquela entrevista ainda no, no corte é bastante comovente uh, eu confesso que já não consigo já estou não, já não, já a ficar velho já estou a... fico fico, mais, fico muito comovido com algumas coisas e, um, e ela de facto com aquela questão do há, há muitos meses que ela não vai à Austrália, uh, por causa das restrições uh, por causa da pandemia uh, ela e toda a sua equipa e portanto notou-se que uh, estava... Era algo que ela queria muito, ela passou o ano 2020 um, na Austrália, falhou o Roland Garros e falhou, falhou também o US Open. Ela em Wimbledon, por exemplo, nunca tinha passado da quarta ronda, um, tinha apenas um torneio do Grande Slam até agora, que tinha sido o Roland Garros em 2019, em 2021 tinha ficado pelos quartos de final na Austrália e pela segunda ronda em Roland Garros, portanto... Um, não estava a ser também um ano uh, super para a Asparti, mas ela é uma tenista incrível, tem 25 anos, ou seja, menos 9 do que Novak Djokovic. Não, aqui no, no ténis feminino não poderíamos falar tanto de hegemonias, nesta, um, nesta campanha da Ashparti em London de 2021. Ela na final Uh, teve de sofrer e teve de enfrentar uma Carolina Poliskova que esteve uh, a bom nível e que conseguiu fazer ali um turnover no, do jogo no segundo set que depois venceu no tie-break um, e levar a partida para é, terceiro set e acho que já não havia uma final do Wimbledon um, há 10 edições, a final feminina do Wimbledon em três sets, há 10 edições acho que são 9 ou 10, agora não tenho bem a certeza e, um, e o que também não deixa, de ser, não deixa de ser relevante aqui para, para a história do, do torneio e, hum, e as partes eliminou, eu estava aqui a ver quantos sets é que ela tinha perdido, ela perdeu um set também foi exatamente como como Novak Djokovic perdeu um set no primeiro jogo e perdeu, voltou a perder um set no último na, na final, no primeiro perdeu contra a Carles Soares Navarro ela que, a espanhola que voltou à competição depois também de ter lidado com um cancro ou com um tumor, creio um, já não... sim, é isso e, um, e, mas depois fez um, um, um torneio muito, muito, muito interessante, uh, ela eliminou uh, três checas, não só na final uh, mas depois também eliminou Kreshikova, uh, a vencedora de Roland Garros e também Siniakova um, na segunda na terceira ronda, e, portanto e também eliminou Kerber, que está a única que estava nas, nos quartos de final a única tenista nos quartos de final que tinha já vencido o Wimbledon portanto acho parte acho que aos 25 anos ainda tem uma carreira hum, muito interessante pela frente já chega aqui ao, ao segundo grande slam a questão de há várias tenistas com dois, com duas vitórias em torneios de, de, de grande slam no, no hum, no circuito feminino e veremos se consegue criar aqui alguma se aproveita agora uma maior fase uma maior estabilidade até por causa das questões da pandemia para no circuito mundial criar uma espécie de hegemonia seria... não é não seria interessante no sentido em que às vezes se calhar o ténis feminino até beneficia do facto de não haver nenhuma hegemonia como há no ténis masculino mas veremos quem é que será a próxima tenista do lado feminino hegemónica no... Uh, não só a nível de grandes estamos, mas também a nível de, de ranking uh, WTA, porque nos últimos anos tem havido,
0: não tem havido nada disso e uh, veremos o que é que acontece. Talvez seja a hegemónica, Celso. Este <risos> Achas que este título e também agora também é um bocadinho brincadeira este título uma das melhores coisas deste título da Ash Party é deixarmos de ter de dizer que a última australiana a vencer o England que foi em 1980 se chamava Yvonne Gullagon Colli.
1: Pronto, é, não, de facto não ajudava porque não, é, é não, fácil era, não, não era fácil. Party, não é mais fácil dizer a Sporting, é? muito, é muito mais simpática e, portanto, não deixa de ser, não deixa de ser um, um bom facto relevante estatisticamente. E há pouco não dissemos, mas foi o primeiro italiano numa final do Wimbledon. Portanto, Matteo Berrettini, o tênis italiano, também esteve de parabéns. Veremos se é para continuar.
0: Eu acho, acho bem. E por falar em achar, está <risos> aí para o foi. não precisou, não é? Esta é uma semana em que ele construiu aquela vantagem de cinco minutos no, no final da primeira semana, e, e esta semana está a gerir, só agora entrarmos nos Pirineus, foram etapas de, de um perfil diferente também, depois da passagem pelos Alpes. E provavelmente teremos, não teremos surpresa nem golpe de asa no contrarrelógio no próximo sábado, porque Pogachar está a demonstrar que, que realmente não há pai para ele.
1: Foi, foi aquilo que falamos no último episódio: que poderíamos ter uma segunda semana mais. uma segunda e terceira semanas mais. Aborrecidas, porque aquela primeira semana deu-nos uh, deu demasiado. Mas para o não não cede, quer dizer, ele cedeu ali uns metros numa, numa etapa, mas foi absolutamente irrelevante para as contas uh, finais. Uh, e se continuar assim, ele prova que também não precisa de, de forçar muito o andamento, controla todos os seus adversários e acho que ele temos é, bastantes. Uh, in, pontos de interesse na luta pelo pódio na luta pelo top 10, na luta por algumas camisolas e acho que a semana fica também mais marcada pela, 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 pelo igualar do recorde de Mark, por parte de Mark Cavendish, um recorde de Eddy Merckx com as 34 se não me falha agora, não é? 34 Sim. vitórias uh, no Tour de França, em etapas do Tour de France e acho que isso é quase é, é, o, é o mais interessante desta semana porque para achar na luta pelo Uh, na luta pelo, pelo primeiro lugar controlou e, e tem tudo para controlar a não ser que aconteça algo mesmo uh, muito, muito, muito chato para ele uh, uma queda, um, uma lesão e um, porque se não for isso vai controlar e não tem uma margem são 5 cinco, cinco minutos e tal portanto, não tem uma margem muito, muito, muito tranquila para os, para os trás que ali é que estão todos muito juntinhos e isso é que poderá ser um, muito importante porque é muito interessante porque Rigoberto Oran tem 5'18 um, depois Vingegaard 5'32, Carapaz 5'33 Ben que mesmo assim na, na, se tem aguentado esta semana 5'58 Kelderman está 6'16, portanto está a menos de um minuto de Rigoberto Oran, não é nada de uh, irrecuperável Lutsenko é que já está a 7'1 já está a quase dois minutos Portanto, mas temos aqui Urano, Vingegaard, Carapaz e também põe o Kelderman, o Conor, um ponto de interrogação, a lutar por um pódio, e isso será muito interessante em algumas etapas, porque depois a questão do contrarrelógio relógio para Pogachar também já se percebeu que não é aí que ele vai perder um ou dois minutos, e mesmo, perto, mesmo perto que perca está mais, mais que à vontade.
0: É mais uma daquelas edições que parece que tivemos muitas na última década, em que achamos que, epá, se isto o primeiro classificado não tivesse, Vamos excluir o primeiro classificado da lista. Estávamos a ter uma das edições mais equilibradas de sempre, como tu disseste. Então, temos além de termos 5 num espaço de inferior a um minuto, temos 4 em 40 segundos. Portanto, isto está tudo. Tivemos. Lá está, quando gravámos a, na semana passada, tínhamos o Ben O'Connor em segundo, ali um bocadinho no meio de ninguém. Uh, depois, entretanto, perdeu uns minutos e, e equilibrou, foi para o meio dos outros. Uh, tivemos ontem. O, ontem, 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 o Guillaume Martin a entrar ali saltando de nono para segundo e hoje caiu do segundo para nono porque realmente não, não, é, não é a praia dele, mas de resto temos aqui uma luta que, como tu disseste, se escolhermos, se, se não formos daquelas pessoas que só olham para, para um, o ciclismo como só interessa é ver quem ganha, uh, a partir daí temos tudo em aberto, e além daquilo que já falámos do, deste, até vou dizer, top 5, uh, tivemos hoje o Ruben Guerreiro entrar no top 20, a 44 minutos e 1 um segundo, é um... É imenso, uh, e o Valverde que, devagar, devagarinho, hoje foi segundo na etapa, uh, está a 50-15, 22 e eu diria que com a idade que tem, tudo bem que já não vai fazer aqueles top 5, top 10, que nós estamos habituados, mas provavelmente para ele, nestas circunstâncias, terminar num top 20, que eu acredito que, que ainda poderá acontecer, mesmo que achando que ele neste momento está mais preocupado em vencer uma etapa do que necessariamente subir lugares na geral, mas continua a ser surpreendente e, e provavelmente uma das carreiras que, que eu mais gostaria de ter, mesmo sem ser daquelas ciclistas que vence as grandes provas pelo menos uh, nunca venceu o tour
1: e nunca venceu o tour mas já venceu uma grande volta uh, também persegue segundo tudo indica uma 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 prestação muito interessante nos Jogos Olímpicos e ele hoje esteve muito 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 perto de vencer de vencer a etapa ficou em segundo uh, mas uh, não, ficou, ficou, ficou às portas, mas é, é verdade, eu, eu concordo contigo. É um ciclista, que, um ciclista e um desportista que é um exemplo a todos os níveis. Para, para os mais jovens e, porque está, está sempre lá super, super, super regular e regular de, de topo, não é? Um regular ali da mediania e portanto acho, acho que sim, aí a questão de, de, se não fosse o primeiro lugar um, a luta era interessante, sabe? Isto acontece muitas vezes é nas, o tour tem-nos tem dado ao longo dos anos muitas situações destas até que às vezes com o controle da das equipas ou da Sky ou da Ineos e às vezes o giro e o e as voltas desta vida às vezes não nos dão estes domínios e têm lutas mais interessantes apesar de nunca terem muitas vezes os, os ciclistas de, de topo da atualidade Tem, não digo que são segundas escolhas mas às vezes são são as são as segundas escolhas das, das melhores equipas e, e a verdade é que esta ano estamos a ter outra vez isso no, no Tour o ano passado não porque Pogacar Nunca largou a Roglic e depois atacou no na última, na última etapa mas de facto acho que esta, esta próxima, esta última semana do Tour vai ser interessante para, para percebermos um, o que é que vale Urã, o que é que vale Vincardo, o que é que vale Carapaz porque acho que sobre Pogachar haverá, haverá pouco a provar e acho que será mais uma semana relativamente tranquila por muito que qualquer descolagem momentânea a 200 metros ou 300 metros de um topo causa uma excitação uh, uh, tremenda numa, numa cadeia de televisão.
0: Diz-me uma coisa, já tens data para uh, falares no podcast do PCM Magazine?
1: Será amanhã, uh, vou gravar amanhã, não tenho certeza quando é que vai para o ar, mas acredito que no início da semana uh, será, uh, estará no ar, portanto vou, vou, vou lá representar o Desconto de Tempo e... Uh, não, não, vais lá representar o Tadei.
0: É, sim, o Tadei, exatamente, mas, mas também o Desconto de Tempo principalmente. Muito bem, vou estar. Eu vou estar atento. Então, mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, acho que foi um fim de semana desportivo interessante, um, principalmente com a questão do, do Wimbledon. Um, e veremos. Já está, já estão, já faltam duas semanas para, para os Jogos Olímpicos. Uh, estamos a aquecer por isso e veremos o que é que um, o que é que nos traz esta, um, estas duas semanas de aquecimento para depois de duas semanas. Mas isso aí é. É mais para o podcast de Tocha Olímpica também no hemisfério desportivo.
0: Só mesmo para terminar, achas que esta derrota do Berrettini foi uma premonição ou foi a tempestade antes da bonança para os italianos?
1: Pois, nós estamos a gravar antes do, da final do Europeu. Hum, eu acho que é uma espécie de é mais permonição do que temos estado antes da bonança, mas eu espero que não, mas, mas eu acredito que seja mais permonição infelizmente.
0: Ok, então em princípio daqui a 4 horas estaremos a gravar exatamente a falar sobre isso mas isso é para ouvir na coleção Europa América do podcast Matraquilhos um abraço a todos e até para a semana já com o balanço do o tour e aquilo que se espera ser a segunda vitória consecutiva de Pogo Chá. Au revoir, bon, c'est